0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Qué es una buena estrategia? Una buena estrategia es la aplicación efectiva de las fortalezas que tú tienes o que tiene tu empresa, sobre todo, para contrarrestar las debilidades o atacar a las debilidades de tus rivales o incluso para atacar a tus propias debilidades. Es decir, enfocarte en tus verdaderas fortalezas. Mucha gente malentiende que una buena estrategia es una serie de afirmaciones que realmente son metas, que son realmente sueños, que realmente no son nada eh, concreto. Y eso sucede más de lo previsto en la mayoría de empresas. Hoy vamos a hablar de estrategia, de buenas estrategias y de Malas Estrategias. Y lo vamos a hacer con un libro publicado en el año 2011 que se llama así, Buena Estrategia, Mala Estrategia. Hasta donde yo sé nunca ha sido traducido al español y me encantaría que escucharas este resumen que te hago con todo el cariño porque creo que realmente... Entender lo que es una buena estrategia, entender los pasos, los nueve pasos de una buena estrategia, que los vamos a ver también, te va a servir para poder aplicar buenas estrategias, pero de verdad, en tu empresa, en tu negocio o en aquello que tú estés dirigiendo y que quieres que tenga mejores resultados. Y eso siempre va a venir de una buena estrategia. Buena estrategia, mala estrategia del año 2011, escrito por Richard Rummelt, que vamos a ver aquí, ahora, Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un resumen completito, un análisis en profundidad de un gran libro. Un libro escrito en el año 2011, como decíamos, por Richard Rumelt, que es básicamente profesor emérito de la Escuela de Negocios de UCLA, de la Universidad de California Los Ángeles, y que además escribe este libro en 2011 como resultado de toda una experiencia, de toda una vida, apoyando, dirigiendo, organizando mediante buenas, estrategias, empresas de pequeño calado, de gran calado, multinacionales e incluso el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea, explicarle de estrategia al Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene como mérito. Bueno, pues esto lo hace el autor de este libro, Richard Rummelt, que es un libro, te digo, del 2011. Excelente libro, está en inglés y tienes la oportunidad de leerlo completo. Te va a ayudar muchísimo. En él habla de buenas estrategias, que es esencialmente, como decíamos, la aplicación efectiva de tus fortalezas contra Debilidades. Debilidades propias o debilidades eh, aplicadas a las debilidades de, de tu competencia, de lo, los rivales. ¿no? Hay dos grandes verdades que de, debemos entender que se refieren a la estrategia y que mucha gente no sabe, y son, están en la base inherente de cualquier estrategia. Para entender perfectamente qué es una estrategia, las dos verdades fundamentales que hay detrás de una buena, de una fuerte estrategia, pues la verdad número uno es que. Tener una estrategia ya es en sí mismo una estrategia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que tiene estrategia y no la tiene. Es decir, tener una estrategia ya es una estrategia en sí mismo. Es decir, aunque no sea la mejor, por lo menos tienes una estrategia. Y muchas empresas operan eh, de forma reactiva hoy en día. Cuando se presenta un reto en tu empresa, en tu negocio, en, tu, en tu, aquello que tú estés liderando... Eh, aparece un reto. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Lo enfrentas de forma reactiva? Es decir, aparece un reto, un problema y reaccionas al problema y decir ¡Ay! Apareció esto. Bueno, vamos a intentar solucionarlo. Eh, muchas veces las empresas se definen así como ¡Venga! ¡Vamos a ir tirando y a ver qué pasa! ¡Ya reaccionaremos! Y nos aplaudimos y nos damos palmaditas en los hombros cuando somos capaces de reaccionar y de solventar ese problema cuando lo único que hemos hecho es reaccionar cuando el problema apareció. Nunca estuvimos previniéndolo. Muchas veces eso tiene que ver también con, con empresas que definen metas que son como muy difusas ¿no? eh, definen metas de largo plazo que a lo mejor no son capaces ni siquiera de diseñar una serie de pasos para alcanzarlas pero esa definición de metas dicen que ya es una estrategia entonces cuando una empresa, cuando una organización eh, tiene una, una estrategia específica bien pensada, lo que tiene es una ventaja competitiva sobre cualquier otro de sus rivales simplemente porque estará mejor preparada para enfrentar los retos que los mismos rivales de la industria van a tener que enfrentar, pero que no tienen una estrategia perfectamente definida. Un ejemplo Podría ser de este primer punto que estamos diciendo, eh, que son las dos verdades fundamentales de la estrategia. Decimos, tener una estrategia ya es en sí mismo una estrategia. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Apple. Apple o Apple es la, la empresa famosísima, ya sabéis, iPhone y todas estas cosas. Bueno, eh, esta empresa fundada por Steve Jobs eh, en los 80, digamos, que es, explotó en los 80 echa a Steve Jobs a la calle, básicamente lo saca afuera, hay películas y libros al respecto, los podéis ver y son muy entretenidos, pero ¿qué, ¿qué sucede? La empresa se va a pique, Apple se va a pique y el, el mercado se lo estaba comiendo Microsoft completamente. Entonces eh, regresa Steve Jobs por la puerta grande en plan caballero con su caballo blanco, regresa en el año 1997 a Apple como CEO de la empresa, Steve Jobs, el creador original. Y en un año, esa empresa que estaba a punto de quebrar dio un cambio completo. Steve Jobs le dio la vuelta a la empresa. ¿Y qué es lo que hizo? Implementó una estrategia. Esa estrategia fue recortar todo aquello, eliminar todo aquello que no le servía al core de la empresa. Al verdadero corazón, al centro de la empresa. Simplificó hizo un core mucho más pequeño, un centro de, de, de funcionamiento mucho más pequeño y construyó a partir de eso y quitó todo lo demás. Al hacer eso, estaba identificando el principal problema de esa empresa, que es algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Una estrategia normalmente tiene que ver con las debilidades de una empresa. Si tú eres capaz de detectar esa debilidad, puedes actuar. Lo que hizo Steve Jobs fue detectar que la debilidad de Apple era su falta de de foco. Tenían ciento y pico productos, líneas de productos que no estaban funcionando, que no estaban generando y hacían cada vez más y cada vez más y cada vez más. Ese era el principal problema. Lo que hicieron fue eh, 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 quitar todas esas líneas de productos y dejaron básicamente uno o dos productos ¿lo? y de ahí fueron creciendo con una política, con una estrategia de vamos a eliminar todo lo que nos interesa y cuál es el core, no calidad de un producto, los acabados, el, el diseño incluso exterior, todo ese tipo de cosas, lo profundizaron mucho más y ese fue el foco, el core de la empresa. Habían detectado el problema y lo estaban solucionando, eliminando todo aquello que no pretendía ser parte del core. Eso le permitió darle la vuelta completa a completa la empresa en un solo año. Una estrategia explícita, en vez de como había realizado el CEO anterior, el predecesor, que es intentar un poco de esto, ahora vamos a probar un poco de esto, a ver si funciona esto. No funcionó, vamos a probar otra cosa más. Eso no era una estrategia, en sí misma era ir probando cosas definieron una estrategia mucho más específica, mucho más dura, mucho más cruda y funcionó. Y en un año le dieron la vuelta y en una década la convirtieron en la empresa número uno del mundo. Entonces estamos hablando de dos verdades fundamentales de, de la estrategia. La primera decíamos, tener una estrategia ya es una estrategia en sí mismo, porque la mayoría no lo tienen. Y lo segundo, la, la, una buena estrategia siempre utiliza fortalezas Ocultas, fortalezas que uno tiene pero que a lo mejor no son tan visibles a, 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 la, a la primera. Una buena estrategia aprovecha esas fortalezas siempre contra las debilidades y si es posible vamos a buscar siempre una fortaleza inesperada contra una debilidad desconocida. Repito eso, una fortaleza inesperada, es decir, algo que no era tan visible a simple vista pero que era parte de tus fortalezas, lo vamos a utilizar para atacar una debilidad probablemente desconocida. Puede ser debilidad tuya, puede ser debilidad de tu competición, de tu competencia, ¿no? y eso les va a tomar por sorpresa. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de, de, de que una buena estrategia utiliza toda una serie de, de, de fortalezas que a menudo no son tan conocidas, son desconocidas o están ocultas, fue el caso de Walmart. En los años 70, en los años 80 del siglo pasado, la, la empresa número uno de supermercados era una empresa que se llamaba Kmart. Todavía existe. ¿eh? Era la empresa más grande, nacional, súper bien establecida. Y Walmart, la, la que ahora conocemos como esa gran super empresa de, de hipermercados, Walmart era esa tienda regional, pequeña, no era el líder de la industria. El líder de la industria era Kmart. Kmart, lo pongo escrito, o sea, escrito es Kmart, ¿vale? Pero Kmart era el, 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 era la gran, era el gran líder en, esa, en ese mercado, pero era una empresa de gran tamaño, pero completamente descentralizada en su estructura. Y Walmart reconoció... Que eso que tenía Kmart, que la hacía tan grande, esa descentralización de la estructura, el tener muchas estructuras repetidas, replicadas en muchas veces, en muchos sitios, hacía que eso fuera una debilidad. Walmart entiende que eso era una debilidad de Kmart y lo que le eh, hacía que esa empresa Kmart no pudiera responder rápidamente cuando había un reto competitivo. ¿Por qué? Porque era una especie de mamut de elefante muy grande y que costaba mucho de mover. ¿Qué hizo Walmart? Walmart buscó entonces la eficiencia de tener una red de hubs centralizada, controlando todas sus localizaciones, todos sus locales comerciales. Eso hacía que pudieran responder mucho más ágilmente, que los productos llegaran antes, que hubiera producto en todas las tiendas, porque había un esfuerzo muy grande en la eficiencia y en la centralización, que era exactamente lo que Kmart no tenía. El tamaño de Kmart y, y su cultura individualizada de islas eh, aisladas eh, le impedía reorganizarse de forma similar y trabajar en esa estructura de red que Walmart estaba creando. En los 70 y 80, Kmart era la líder. Diez años después, Walmart se convierte en la empresa de supermercados más grande del mundo, sobrepasando, superando a Kmart. Diez años después, gracias a una buena estrategia. ¿Qué es una mala estrategia? Una mala estrategia, podremos decir, por contraposición, podemos decir, pues es cuando una empresa no tiene estrategia. ¿no? La ausencia de estrategia es una mala estrategia, sin duda. Pero una buena estrategia, o una mala estrategia, perdón, no es una buena estrategia que falló. Tampoco. No tenemos que pensar de esa manera, es decir, probamos algo que creemos que es una buena estrategia, no funciona, era una mala estrategia. No, lo que vamos a hacer siempre es pensar que una mala estrategia es una estrategia que no hemos desarrollado convenientemente, que no se ha pensado a conciencia y que está basada en conceptos erróneos o que está basada en un liderazgo que no está guiando correctamente. Eso es una mala estrategia, una mala guía, un mal liderazgo, y está basado en conceptos erróneos. ¿Cuáles son los cuatro elementos de una mala estrategia? Antes hemos visto las dos eh, definiciones de lo que debe ser una buena estrategia. ¿Cuáles son los cuatro elementos de una mala estrategia? Una mala estrategia tiene cuatro características. La primera característica de una mala estrategia es el relleno. Una mala estrategia normalmente eh, se basa en frases grandilocuentes que normalmente son innecesarias y en vocabulario que crea la ilusión de que somos más expertos eh, de lo que realmente somos. Eh, punto número uno, característica de una mala estrategia. Número uno, relleno. Hay demasiada palabrería. El, el punto número dos, característica de una mala estrategia, es no ser capaces de identificar cuál es el reto. Una mala estrategia no se trata de, de hacer las cosas mal, se trata de que no estamos definiendo de forma correcta el reto específico que nuestra empresa está enfrentando. Cuando no somos capaces de definir el problema, de describirlo de forma explícita, nunca vamos a poder resolverlo. Entonces, el segundo punto, el segundo elemento de una mala estrategia es el no ser capaces de identificar cuál es el reto que tenemos que enfrentar. El tercer elemento de una mala estrategia es la confusión de metas con estrategia. Una meta no es una estrategia. Una mala estrategia a lo mejor se enfoca en los beneficios que va a generar la empresa o en las metas de desempeño que tenemos que generar. En vez de buscar métodos que nos permitan superar eh, problemas, eso es una mala estrategia. Cuando nos centramos más en metas, cosas muy medibles y tal, pero dejamos de lado los retos que estamos enfrentando y buscamos estrategias buenas para superar esos retos, eso es una mala estrategia. O un cuarto elemento de una mala estrategia es cuando tenemos objetivos estratégicos que no están siendo bien liderados. Y eso muchas veces tiene que ver con una mala guía, con una guía poco realista, que está buscando más bien superar objetivos poco realistas, ambiciosos, pero no nos da realmente guía para cómo conseguirlos. ¿no? Entonces a lo mejor tenemos un objetivo estratégico, pero no tenemos la forma, los pasos a seguir para enfrentarlo. Y esa mala estrategia tiene muchas veces que ver con un mal liderazgo y ese liderazgo está siendo malo por una razón, porque no es capaz de, 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 de descubrir cuál es el, el alcance real de esa empresa... ¿Cuál es el enfoque en el que tenemos que poner toda la energía? Y en vez de eso, se está enfocando en demasiados objetivos, demasiadas metas, demasiadas cosas ambiciosas. En lugar de ser efectivos, como con punta láser, escogiendo el, el, el punto que vamos a corregir. Esto lo vamos a ver mucho en el resumen de hoy, que una buena estrategia se basa en, en ir a atacar los puntos débiles de nuestra cadena de montaje. Bueno, entonces, estamos hablando de cuatro elementos de una mala estrategia. ¿Qué es lo que causa... Una mala estrategia. Es importante que lo sepamos. Las tres causas de una mala estrategia en este caso. La primera causa de una mala estrategia es la falta de capacidad de escoger entre valores o prioridades. A menudo una empresa, ya que a lo mejor tiene un cierto tamaño, es de alguna manera es una empresa compleja, muchas veces no quiere escoger entre diversos intereses eh, y, y sus operaciones, al ser desenfocadas, al tener demasiadas cosas o demasiados intereses, se enfrenta a tener que dispersar sus recursos. Es decir, intento atender a muchas cosas y eso hace que disperse mis recursos y, por lo tanto, no tengo una gran ventaja competitiva porque soy mediocre en cualquier cosa que inicie, porque no estoy poniendo todo mi enfoque. Por ejemplo, en el libro hablan de, de una empresa muy conocida en los ochentas que se llamaba DEC. De, que es una empresa de, de ordenadores de computadoras, y el CEO tenía tres ejecutivos top eran sus tres ejecutivos eh, y, y esos ejecutivos cada uno tenía unas prioridades diferentes, o tenía unos enfoques diferentes el CEO debería haber escogido una de esas opciones pero no fue capaz de escoger, entonces no escogió ninguna, no le dio prioridad una sobre otra, sino que intentó incorporar las tres visiones que competían entre sí ¿Qué es lo que resultó? Una mala estrategia, una estrategia desenfocada. Y eso hizo que la compañía se tambaleara, tanto que al final vino Compaq, eh, un rival suyo, y la adquirió, la compró. La segunda causa de una mala estrategia puede ser el atractivo que tienen las plantillas. El aplicar una plantilla tipo a un problema. Cuando nosotros nos enfrentamos a lectura de libros, yo me he leído unos cuantos libros en mi vida, y, y siempre muchas veces nos encontramos con plantillas. ¿no? Una plantilla es aquello que creemos que nos va a servir para cualquier casuística. Es decir, tienes un problema, haz este paso, luego este, luego este. ¿no? Y diseñamos estrategias basándonos en esas plantillas de cómo enfrentar un problema con un empleado, con una competencia, con lo que sea. Entonces establecemos una serie de plantillas como nuestra Biblia. Desafortuna Desafortunadamente, es que muchas veces esas plantillas, al ser una plantilla que tiene que servir para muchas casuísticas diferentes, eh, hace que sea muy generalista, muy general. Entonces, a menudo nos vamos a encontrar con, con cosas que tienen que ver con metas que tienen que ver con ambiciones, pero nada vamos a encontrar en esas plantillas que tengan que ver con análisis claro y específico de los retos o de las soluciones que hay que generar para una empresa. Y a menudo eso lo vemos en los típicos planes de negocio, informes anuales, esas secciones en las que hay que rellenar los blancos, como la visión, la misión, los valores, las estrategias. ¿No te ha pasado que vas a una empresa o ves los valores o la visión? Por ejemplo, la visión de una empresa. Y ves que esa visión de la empresa normalmente utiliza palabras como la mejor o la que genere más beneficios. ¿Es así como vemos a nuestra empresa en el futuro? ¿Tenemos esa unidad de medida solo basada en ser los mejores? Eh, lo mismo pasa con la misión. ¿Cuál es el propósito de tu empresa? A menudo nos encontramos que la misión para muchas empresas, en sus frases dicen algo así como pasión o innovación. ¿No, no te pasa que encuentras esas palabras siempre en la misión de una empresa? Lo mismo con los valores. ¿Cuáles son los valores de tu empresa? ¿Y qué nos encontramos ahí? Siempre valores que no generen contro controversia. Es decir, eh, valores que le gusten a todo el mundo. Por ejemplo, respeto. Por ejemplo, integridad. Y esos son los valores de la empresa. Entonces estamos utilizando generalidades. Y como tal, no podemos aterrizar luego buenas estrategias. ¿Por qué? Porque estamos utilizando plantillas que sirven para todo el mundo en lugar de analizar nuestro problema específico y buscar una solución específica para él. De ahí solo puede salir una, una mala estrategia. También tenemos como causas de una mala estrategia muchas veces el pensamiento positivo, la falsa promesa del pensamiento positivo. Muchos líderes de empresa creen que una estrategia es la motivación, el lenguaje del sí podemos, del sí podemos hacerlo. Y como si el, el elemento principal de una estrategia fuera el querer tener éxito, pero con muchas ganas. Si yo tengo éxito, quiero el éxito con muchas ganas, lo voy a tener. Ese pensamiento positivo es nocivo para una empresa, porque la ambición por sí misma no es la única gasolina que necesita una empresa para tener éxito. Por ejemplo, Steve Jobs, que hablábamos antes de Apple. Uh, Steve Jobs se le, era, eh, se, le, se le tilda de visionario, ¿no? Tiene una visión, una ambición única y esa ambición y esa visión es lo que hizo que el éxito de Apple fuera imparable ¿no? y que de, liquidara la competencia. Pero se olvidan de que el, el, el pensamiento positivo, el liderazgo que pudiera tener esa persona, el carisma que pudiera tener esa persona, no era su ventaja competitiva. La ventaja competitiva fueron los desarrollos tecnológicos que estuvieron trabajando, por ejemplo, con el Apple II, que les permitían conectar, hacer una serie de conectividades que los otros, eh, la competencia no podía hacer. El desarrollo tecnológico, fue la ventaja competitiva. Mucha gente se engaña, diciendo idolatrando a Steve Jobs, o esta gente diciendo «No, es que era un líder nato, pensamiento positivo, el carisma y tal». Sí, sí, todo eso está muy bien, pero eso no es la gasolina, la ambición únicamente no es lo que va a hacer que una empresa tenga éxito. Una buena estrategia, sí, una estrategia basada en el pensamiento positivo del «sí, podemos», no es suficiente. Es más, guía, eso te puede guiar a una mala estrategia. Una buena estrategia, por lo tanto, hemos hablado de buenas estrategias, de malas estrategias, de qué las definen en, en cada caso. Una buena estrategia tiene que tener lo que llaman en el libro un kernel, vale, un corazón, un centro. En el centro de una buena estrategia siempre hay una estructura base que se basa en tres elementos. Diagnóstico, políticas y plan de acción. Diagnóstico, políticas y plan de acción. ¿Qué es el diagnóstico? Pues es definir, ser capaces de definir el reto eh, al que nos estamos enfrentando y los aspectos críticos de ese reto. Puede pasar que estemos analizando eso y nos encontremos con que eh, dentro de la empresa el diagnóstico pueda ser diferente. Hablábamos antes no de aquella empresa que tenía eh, tres, tres gerentes y cada uno tenía una, un diagnóstico diferente. El reto del de líder es reconocer esto, reconocer que hay diferentes visiones y buscar el diagnóstico mejor cuando se esté necesitando. Eso, por ejemplo, en el libro hablan de, de IBM, ¿no? IBM, una empresa que a principios de los 90 lo estaba pasando fatal. La, la compañía, la empresa estaba demasiado integrada, eh, demasiado especializada, eh, o, o otros decían, no, no está lo suficientemente especializada, debería enfocarse más. Había visiones diferentes dentro de la empresa. ¿Y qué decisión tomó el CEO? El CEO diagnosticó el problema. Y el problema no era que hubiera demasiada integración entre las unidades, es que no había suficiente integración. Faltaba coordinación entre los equipos. Detectó el problema, diagnosticó el problema y lo resolvió porque al resolverlo le permitió a la empresa de nuevo ser dominante como un proveedor de soluciones integradas. Para los clientes, que es básicamente lo que es IBM hoy en día. El segundo elemento del kernel de una buena estrategia, decimos, son las políticas. ¿Qué van a ser las políticas? Primero tenemos el diagnóstico, ya hemos hablado de él. Ahora las políticas, ¿qué son las políticas? Bueno, básicamente es el acercamiento claramente definido para que vamos a utilizar para enfocar ese reto que acabamos de identificar en el diagnóstico. En el diagnóstico identificamos el reto. En políticas lo que vamos a hacer es dibujar cuáles son nuestras eh, fuentes de ventaja competitiva, cómo podemos enfocar los esfuerzos de nuestra empresa en un objetivo mucho más determinado que hemos diagnosticado y eso nos puede permitir satisfacer, llegar a, a definir las cosas que debemos hacer y satisfacer a nuestros clientes o, a, o al, al, al equipo que quiera resolver el problema. Por ejemplo, en el libro mencionan el ejemplo de Wells and Fargo. Wells Fargo es una empresa de Estados Unidos, todos los ejemplos evidentemente son de Estados Unidos porque el libro es de Estados Unidos, pero Wells Fargo tenía una visión y esa visión de la empresa es satisfacer a todos, sus a, a todas las necesidades financieras de nuestros clientes. Y eso cómo lo hizo? Diagnosticó que ese era el reto que tenían que superar y entonces lo que hizo fue crear una serie de políticas eh, para esa meta bastante ambiciosa que se relacionaban con el cross-selling. El cross-selling es el de las ofertas cruzadas, el de tú vienes para comprar A y ya que estás aquí comprando A te ofrezco Z, ¿vale? Entonces esa fue la política que utilizaron en, en, en Wells Fargo. Entonces. El tercer paso, el tercer elemento de una buena estrategia que está en el centro de una buena estrategia es el plan de acción. El plan de acción es poner en práctica, hemos diagnosticado el reto a superar, hemos definido unas políticas de actuación, luego el plan de acción. El plan de acción es tan fácil de definir como decir, es un conjunto de acciones que tienen que trabajar en conjunto, valga la redundancia, una con otra, si queremos cumplir esas políticas que hemos definido. Un plan de acción va a, co va a coordinar una serie de operaciones basadas en tus políticas. Va a definir recursos, va a definir políticas, va a definir movimientos. Eh, por ejemplo, si tienes una empresa que tiene una ventaja competitiva muy clara, por ejemplo, que es una, una empresa que vende a muy bajo precio dentro de lo que es tu mercado. Entonces, tus políticas, tú identificas, queremos seguir manteniendo esta posición de preeminencia dentro del mercado, siendo el retailer con, con mejor costo, ¿no? con costo más bajo. Entonces voy a crear toda una serie de políticas que van a afectar a ventas, a marketing, a distribución, a diseño, y voy a hacer que se den apoyo mutuamente, que hablen la una con la otra, y voy a establecer un plan de acción para que eso suceda y así mantener mis precios bajos, porque esa es mi ventaja competitiva. Y mi política es mantener esos precios bajos para seguir siendo el líder del mercado. Entonces lo que voy a hacer es un plan de acción para que todas las áreas de mi empresa trabajen en conjunto para ayudarme a mantener esos precios bajos, que es mi política. Llegados a este punto, hemos hablado ya de buenas estrategias, de malas estrategias, de los elementos de una buena estrategia. Ahora vamos a hablar mucho más en detalle de los nueve pasos que, o nueve elementos de una buena estrategia que deberíamos incorporar siempre que sea posible. Son, eh, al final, como ingredientes de una receta. Vamos a intentar tenerlos todos. Elemento número uno de una buena estrategia. Aprovecha tus fortalezas. No es ninguna novedad que tenemos que saber cuáles son las fortalezas de las que disponemos. Eh, son las armas que tenemos en nuestro arsenal y tenemos que aprovecharnos de esas fortalezas. Entonces, igual que una palanca, si la ponemos en el punto adecuado, nos va a servir, como decía aquel, para levantar el mundo, darme un punto de apoyo y levantaré el mundo, pues esto es lo que nosotros buscamos, detectar cuáles son nuestras palancas y cuál es ese punto de apoyo que nos pueda permitir, mediante el uso de esa palanca, generar una, una fuerza adecuada para incluso mover el mundo si fuera necesario. Eso es parte de una buena estrategia. ¿Cómo lo podemos hacer? bueno En el libro nos dicen tres puntos. El primero, utilizar las predicciones que te lleven al, a la, en la dirección adecuada. Muchas veces, incluso cuando se habla en Bolsa de las Inversiones, te dicen rentabilidades pasadas no reflejan rentabilidades posibles, futuras. Y es cierto, pero en el tema de, de, de competencias dentro de una empresa, nosotros podemos saber qué es lo que ha sucedido en el pasado, cómo se ha comportado nuestra empresa cuando ha enfrentado de, de determinado reto y podemos aprender de eso para que en el futuro podamos enfocar nuestros esfuerzos a lo mejor de una forma no tan dispersa, de una forma mucho más específica, mucho más enfocada. Entonces las predicciones te pueden llevar en la dirección adecuada cuando quieras aprovechar tus fortalezas, siempre que seas capaz de analizar cómo tus fortalezas y tus esfuerzos funcionaron en el pasado. Luego, vamos a buscar esos puntos de apoyo en los cuales poner nuestra palanca. Los puntos de apoyo en una empresa que quiere funcionar bien son oportunidades de enfocar la energía en el punto adecuado para generar el mayor efecto posible. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio en algún área eh, o vemos que hay un rival nuestro que tiene un desequilibrio en una determinada área, entonces nosotros podemos... Eh, darnos cuenta de ese problema, de esa debilidad de la estrategia nuestra o de nuestra competencia y utilizar entonces nuestros recursos para solucionar ese punto, para apalancarnos en ese punto de apoyo y hacer el mayor efecto posible. De, diseñar la mayor fuerza posible para solventar el problema. A lo mejor nosotros, por ejemplo, en este caso, a lo mejor nosotros sabemos que nuestra empresa se diferencia de la competencia porque nosotros tenemos un muestrario mucho más grande de bebidas, ¿no? que a lo mejor que ofrecemos a nuestros clientes muchas más bebidas o sabores que la competencia puede ofrecerlo. Entonces, si nosotros sabemos eso, ese es nuestro punto de apoyo principal y en el cual vamos a fortalecer. Es decir, buscamos nuestra fortaleza y detectamos que es ese nuestro factor diferencial y lo potenciamos. Cuando nosotros, y ese es el tercer punto, concentremos nuestros esfuerzos y aumentemos así los efectos, concentrar tus esfuerzos magnifica tus efectos, básicamente lo que estamos haciendo es entender que mis recursos son limitados y que tengo que coordinarlos en un único punto. De nuevo, el, el rayo láser. Vamos no intentar iluminar todos los problemas, sino enfocarnos en uno, en un detalle que puede ser nuestra fortaleza y generar un efecto significativamente más grande si solo enfoco toda mi fortaleza en ese punto. El segundo elemento de una gran, de una buena estrategia es la de presionar, la de, la de forzar tus ventajas, ¿no? Presionar tus ventajas o forzar tus ventajas. Ya hemos detectado nuestras ventajas. Lo que hace grande a una buena estrategia es identificar tus fortalezas, es decir, tus ventajas, y forzarlas un poco más. No conformarte con lo que tienes, sino que forzarlas un poco. Y forzarlas puede significar, a lo mejor, aumentar tus ventajas competitivas reduciendo sus costos. ¿no? aumentas el volumen de producción y así reduces costos, esa puede ser una forma de forzar esa ventaja que ya tienes o a lo mejor puede ser incrementar el valor que reciben tus clientes o a lo mejor pueden ser ambas cosas a la vez. O a lo mejor son habilidades que tenéis y es una ventaja competitiva en tu equipo y lo que podemos hacer es ampliarla a nuevos campos. Por ejemplo, si sé que mi empresa es muy buena en... Por ejemplo, hay un ejemplo en el libro, ¿no? Que es muy buena en química. Una empresa como DuPont, que era, tenía mucho éxito en el tema de los explosivos, entonces ese conocimiento de química que les hacía ser tan buenos y con ese factor diferencial en, lo, en la... En el apartado de explosivos, utilizaron ese conocimiento de química para productos de casa. Evidentemente no para hacer explosivos, entiéndeme, sino para otros productos que podían ser electrodomésticos y tal, o que utilizaban algún tipo de componente químico que ellos dominaban muchísimo. Es decir, yo ya tengo una ventaja, una serie de habilidades, lo que hago es utilizar esas habilidades en nuevos campos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy forzando fuera de su área de confort a mis ventajas. O a lo mejor es incrementar la demanda de tu ventaja. A lo mejor incrementando el número de compradores o incrementando el número de veces que un comprador te está comprando. Al final nosotros tenemos que buscar. Eso tiene mucho que ver con marketing y ventas. El podemos incrementar muchísimo nuestros ingresos simplemente con los mismos clientes, pero consiguiendo que nos vengan a comprar una o dos veces más de lo que vienen habitualmente. Y eso nos sirve para duplicar o triplicar nuestros resultados. De nuevo, estaríamos forzando, presionando nuestras, nuestras ventajas para hacer que lleguen un poquito más lejos. Muchas veces también podemos eh, tener una ventaja competitiva y podemos conservarla haciendo que nuestros rivales no puedan implementar lo mismo a lo mejor mediante temas legales como mediante patentes o mediante la constante innovación si tú estás constantemente innovando y esa es parte de tus ventajas si estás constante, constantemente innovando siempre vas a ir uno o dos o tres pasos por delante de tu competencia recuerda, estamos viendo elementos de una buena estrategia hemos visto elemento número uno tenemos que aprovecharnos de nuestras fortalezas elemento número dos tenemos que forzar o ampliar nuestras ventajas. Elemento número tres es la búsqueda de debilidades internas. Cuando tú tienes que hacer una planificación para tu empresa, de nuevo, cuando hablo de empresa, traduce esto a tu organización, a tu equipo de trabajo. En definitiva, cuando tú estés liderando algo y quieras organizarlo mejor, con una mejor estrategia, busca, paso número tres o elemento número tres, busca las debilidades internas. Cuando tú te enfocas no solo en las debilidades de tus oponentes, sino también en las tuyas propias, cuando tú detectas aquello en lo que no somos tan buenos, es como cuando tú tienes una, una cadena. Lo comentábamos antes. Tu empresa es una cadena que está compuesta de toda una serie de eslabones. ¿Cuál es el eslabón más débil de la cadena? Detéctalo. Esa es tu debilidad interna interna y esa ese punto es el punto que puede hacer que se rompa la cadena que es tu empresa o tu organización. Entonces en tu organización cuál es esa única debilidad que realmente puede hacer que tu cadena se rompa y una vez la hayas identificado, enfócate en fortalecerla. Muchas veces encontramos que, que muchas empresas cometen el gran error de no detectar eh, debilidades, sino enfocarse en fortalecer cosas que ya estaban fuertes. Es decir, tenemos una cadena, hay eslabones débiles y eslabones fuertes. Hay empresas que rehuyen el reto que significa fortalecer aquello en lo que son débiles y buscan fortalecer aquello que ya está bien. En el libro hablan de un ejemplo de una empresa muy conocida que entre los años 1980 y 2008, estamos hablando de varias décadas, General Motors, una de las empresas más grandes de, de coches del mundo, invirtió Toneladas de tiempo, toneladas de dinero en mejorar la calidad de las transmisiones de sus coches, cuando esas transmisiones no tenían problemas. No, estaba todo funcionando perfectamente, pero invertían, tenían la obsesión de la vamos a hacer mejor todavía, más mejor todavía. Y se enfocaron en eso durante décadas. Pero no se dieron cuenta de que había otros problemas, los eslabones débiles, que a lo mejor tenían mucha más importancia para el cliente final. Oye, es que aquí las cositas estas del aire acondicionado, estos botones cuando lo giras y todo esto, no funcionan bien. O estas puertas, todas hacen ruido los paneles de las puertas. Entonces, en vez de mejorar la transmisión... Que eso iba a hacer muy poco para conseguirte nuevos clientes o clientes satisfechos, porque ya funcionaba bien. En vez de eso, no te enfocaste en las debilidades que sí tenía identificadas tu cliente y que hacían que tu cliente se fuera a buscar otro coche, porque al final el cliente a lo mejor de transmisiones no entiende, pero de ruiditos o de que la puerta me hace ruido cuando la abro y la cierro, de eso sí entiendo. Y entonces si esta puerta que está nueva ya me hace ruido, ya no la quiero. Busca tus debilidades internas y trabaja para fortalecerlas. No te equivoques e intentes fortalecer algo que ya está funcionando bien. El cuarto elemento de una buena estrategia es la de que vigiles tanto la inercia como la entropía. Ojo a esto, hay palabritas aquí de las chulas. ¿eh? Una buena estrategia intenta anticipar lo que llamaremos inercia. La inercia muchas veces es la es el cambio o, muchas veces, la resistencia al cambio que tiene una empresa. Entonces, inercia puede ser resistencia al cambio. Y entropía, entropía, qué bonita palabra, la entropía es la forma en que una organización tiende a, a entrar en caos si no se gestiona correctamente. Es autodestrucción, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde aparece una y dónde aparece la otra? La inercia puede tener mucho que ver con hábitos, políticas, cultura de la empresa, creencias que hay internas en la empresa. También puede ser que a lo mejor la empresa está siendo lenta en adaptarse a los cambios que hay en su mercado o la empresa no quiere perder ventas inmediatas ventas inmediatas, y entonces no hace cambios que debería hacer para innovar y de esa forma pierde ventas al futuro, se convierte en irrelevante. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes eh, un banco, ¿no? O das una, algún tipo de crédito y tus clientes están muy satisfechos porque tienen unas eh, cuentas de ahorro que tienen unos intereses eh, muy bajos, ¿no? Les cobran muy poco. Pero resulta que el Estado eh, sube los tipos de interés y entonces el banco, a lo mejor por inercia, es lento a la hora de ofrecerles unas mejores alternativas económicas a sus clientes y sus clientes empiezan a quejarse. La inercia viene de que estamos habituados a trabajar de una forma, estamos en esa área de confort que se dice normalmente y eso nos puede llevar a la inercia, a ser lentos a la hora de reaccionar cuando hay cambios. Y en caso de este banco, pues podría perderse nuevos negocios con los clientes que se le están yendo porque están buscando otros bancos que te tengan mejores tasas de interés. Eso puede ocasionar la inercia. La entropía. La entropía sucede cuando una empresa pierde esa agresividad porque a lo mejor le falta la competencia. A lo mejor se ha convertido en el número uno del mercado y entra en un periodo de complacencia. ¡Ay, soy el mejor! ¿Para qué voy a trabajar? Si ya somos los mejores, no voy a hacer nada. Y entonces eso genera normalmente entropía. Cuando tú llegas a un punto alto y no haces nada para mantenerlo, sino que das por hecho que lo vas a conseguir sin esfuerzo, entra en acción la entropía. Y esa entropía puede ser, a lo mejor, que tengas un rango de productos demasiado amplio, como le sucedía a Apple, o que los precios que estás utilizando, a lo mejor, no llegan a ser lo suficientemente competitivos y llega otro y te come el pan. En definitiva, a lo mejor estás dando muchos bonus a, la, a, las, a los empleados, porque claro, como sois los números uno, entonces eh, regalas y dilapidas el dinero con tus empleados premiándolos. Entropía. Tanto la inercia como la entropía son graves amenazas para una empresa, pero ojo, también pueden ser grandes oportunidades. Muchas veces los principales retos de una empresa son cómo solucionar su propia inercia negativa y cómo solucionar esa ineficiencia que puede causar la entropía. Si eres capaz de detectar que tu empresa está entrando en entropía o tiene algún tipo de inercia negativa Detéctalo a tiempo y eso puede ser un, una gran llamada de atención para que intentes, eh, intentes contrarrestar esos efectos negativos y así adquirir un mayor potencial. Este es el punto número cuatro de elementos de una buena estrategia. Elemento número cinco es que tenemos que enfocar mucho más precisamente en nuestros objetivos. El, el hacer nuestro foco mucho más pequeño, el, el punto láser que decíamos antes, eso tiene que ver siempre con una buena estrategia. Una buena estrategia al final es tener un enfoque adecuado, un buen enfoque. Tú como líder tienes que identificar entonces uno o dos temas como máximo críticos que está enfrentando tu empresa, que está enfrentando tu organización, tu equipo. Y vas a buscar un plan de acción directa y los recursos necesarios para enfocarte solo en ese único o máximo dos puntos críticos, excluyendo cualquier otro. ¿Os acordáis del, del 525? Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? De Warren Buffett, ¿no? Que, bueno, ha atribuido a Warren Buffett que dice que hagas una lista de las 25 cosas que te gustaría, metas que quisieras alcanzar, ¿no? 25 cosas. Es una lista ahí de 25 cosas. Ahora que tienes las 25 cosas, ordénalas por orden de importancia para ti, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 24, y la 25. Ahora que ya tienes la lista completa de las 25 cosas que te gustaría alcanzar, borra de las 6 a la 25 y quédate solo con las cinco primeras. De esa manera estarás mucho más enfocado. Eh, es un poco el 80-20, ¿no? Que decíamos, te enfocas en pocas tareas que te generan grandes resultados. Eso es una buena estrategia. El enfoque, en, en el caso de este libro que estamos viendo hoy, de uno o dos factores críticos que deberíamos estar eh, controlando, corrigiendo y enfocarnos todo todos y todos nuestros esfuerzos de la empresa en ellos. De esa forma se soluciona muy rápidamente eso. Es una buena estrategia. Elemento número 6 de una buena estrategia. Escoger objetivos que sean factibles, que sean alcanzables. Muchas veces, ya hemos hablado muchas veces de las metas, ¿no? El definir una meta que nosotros queremos alcanzar. Y, y, y claro que una meta va a ser la gasolina muchas veces que hay detrás de una estrategia. Una estrategia siempre busca alcanzar probablemente una meta. Pero lo que vamos a hacer en ese caso es buscar siempre objetivos que sean pequeños, submetas, lo podríamos llamar, porque esas submetas sí nos permiten definir pasos que podamos escoger eh, o podamos decidir hacer, realizar para alcanzarlas. Cuando tú escoges un objetivo, es crucial que tu objetivo sea factible. Claro que puede ser ambicioso. Pero tenemos que tener en cuenta nuestros recursos. Nuestra empresa tiene un determinado tamaño, una serie de recursos, una serie de tiempo que podemos dedicar. ¿Es factible, es realista el objetivo que te estás planteando? Si no lo es, vamos a subdividirlo en submetas eh, que nos permitan hacer estrategias más pequeñas, más factibles, que nos lleven a conseguir el resultado. Elemento número 7 de una buena estrategia es... Cuidarse de buscar demasiado el crecimiento. Una buena estrategia eh, entiende que hay una diferencia entre un crecimiento orgánico y saludable y un crecimiento no saludable o forzado. Muchas veces nos centramos en empresas y leemos sobre empresas que han tenido un crecimiento 10x y todas estas cosas que lo, han, lo que han hecho es forzar de una situación, eh, en una situación atípica y muchas veces no saludable ese crecimiento. Muchas veces las empresas se centran como única estrategia posible el crecimiento. Y, el, y vamos a crecer porque tenemos que crecer. En vez de estabilizar, en vez de mejorar, en vez de optimizar. Un crecimiento saludable siempre viene de la combinación de la demanda que podamos tener, que eso tiene que ver con el crecimiento real, pero también con las capacidades que podemos expandir en nuestra empresa es decir, el crecimiento saludable repito, tiene que ver con el crecimiento de la demanda en el mercado y todo eso sin duda pero también con el crecimiento de las capacidades de la propia empresa, de los propios ítems, elementos, personas que trabajan en la empresa. Entonces, cuidado con la búsqueda del crecimiento, porque sí, si no, siempre vamos a crecer de forma saludable, estableciendo metas alcanzables, como estábamos diciendo antes, pero no crecer por crecer, sino crecer y luego expandir las capacidades de nuestro equipo, de nuestra empresa, para solidificar nuestra posición de preeminencia. Eh, estamos hablando de elementos, recordemos, de una buena estrategia. Elemento número 8, son 9, elemento número 8 es que tienes que tratar tu estrategia como si fuera un diseño. Una buena estrategia es como un diseño de muchas partes. Cuando nosotros diseñamos un coche, cuando nosotros diseñamos un Lego, imagínate, más fácil, que todo el mundo lo va a entender. Nosotros tenemos un Lego. Un Lego es una serie de piezas, es la suma de toda una serie de piezas. Cuando las ponemos y todas funcionan y están en la, en la posición adecuada, esa pieza adquiere un sentido. Es decir, si yo quiero montar la estrella de la muerte, de la guerra de las galaxias, bueno, pues para montar ese, ese todo tengo que tener un diseño de toda una serie de piezas. Esas piezas tienen un lugar preciso y tienen que funcionar de una forma precisa. Aquí es donde viene el tema de la cadena. Nosotros podríamos tener una cadena que es una serie de piezas que componen nuestra empresa y resulta que hay una serie de piezas que son débiles o que no son eficientes o que podrían funcionar mejor o que están experimentando dificultades y que son poco flexibles, por la razón que sea. Yo puedo detectar, si he definido, igual que si fuera un Lego, he definido que este Lego tiene 452 piezas, pues yo sé que esas 452 piezas tienen que funcionar en consonancia. Si hay una que no funciona bien, puedo intentar solucionar el problema de esa pieza sin tener que cambiar toda la maqueta al completo, sino centrarme en esa pieza. Entonces, tratemos a nuestras estrategias como un diseño, como un montaje que se corresponde o que está hecho a partir de muchas piezas pequeñas que trabajan juntas para crear un todo coherente y conjunto. Noveno punto, último punto que vamos a ver de lo que necesita una buena estrategia es la anticipación del cambio. Anticipar el cambio. Si tú quieres posicionar a tu empresa, a tu equipo, de tal forma que tu competencia lo tenga crudo, lo tenga muy difícil para, para alcanzarte, para, si quieres presentarle batalla a tu competencia, tienes que anticipar qué es lo que va a pasar en el mercado. Y esto, ojito, no estamos hablando de bola de cristal. Ojalá existiera la bola de cristal que nos sirviera, pero no existe. Pero hay una serie de cambios fundamentales en nuestro mercado que pueden hacer que afecten a todas las empresas. El aumento de los costos de producción, la desregulación de, de algún tipo de, de regulación que existiera, los cambios en la tecnología, eh, los cambios en las preferencias de los clientes. Si nosotros somos capaces de predecir esos cambios, los primeros, esos cambios que van a afectar a nuestro negocio, a nuestra industria al completo, vamos a tener una visión en conjunto mucho más grande de oportunidades que se pueden estar creando. Cada vez que hay un cambio hay alguien que sufre, pero también hay alguien que se aprovecha de ese cambio y eh, mejora y tiene una oportunidad que aprovecha. Intenta, para hacer esto, que es muy fácil de decir, anticipa el cambio con la bola de cristal. No existe, Luis, la bola de cristal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a intentar siempre no solo ver los efectos de los cambios, sino también los efectos secundarios que generan los cambios. De esa manera nosotros podemos ver cambios secundarios que a lo mejor no son tan visibles para todo el mundo. Un ejercicio que puedes hacer en ese sentido es visualizar también el estado ideal de una industria. Analiza tu industria, analiza tu mercado en el que esté situado tu empresa. La forma en que esa industria debería trabajar, si fuera capaz de solucionar todas las necesidades de los clientes de forma eficiente, ¿qué pinta tendría? Si yo busco esa imagen ideal de cómo debería funcionar la industria y cómo podríamos solucionar las necesidades de los clientes, voy a tener visiones de cosas que ahora mismo no existen de cosas que deberían existir para que nuestros clientes estuvieran súper contentos. Pensar de esa manera, ser un futurista que intenta ver cuál sería el estado ideal de las cosas, te va a permitir visualizar cosas que ahora mismo no están, pero que deberían estar para que eso sucediera. ¿Y qué pasa si tú vas a ser la persona o la empresa que genera esas soluciones que ahora mismo no existen y que deberían existir para que tu industria funcionara a la perfección? Ahora que tienes todos los elementos encima de la mesa, tienes que ver cómo incorporarlos todos de, de la mejor forma posible. Hay diferentes, eh, diferentes formas de hacerlo. Y vamos a terminar con diferentes formas de pensar que nos pueden ayudar a trabajar mejor, a encontrar mejores soluciones. Lo importante de todo esto es que pensemos de forma estratégica. ¿Cómo podemos pensar de forma estratégica? Vamos a ver tres formas de pensar que puedes adoptar, que te van a permitir clarificar mucho más tu forma de pensar para generar buenas estrategias. La forma de pensar o la guía número uno puede ser la de pensar como un científico. ¿Qué es el método científico? El, el pensar como un científico. El, el, el científico, normalmente el investigador el científico, se basa siempre en una hipótesis, que una hipótesis es una predicción de cómo debería funcionar el mundo en un determinado ámbito, y entonces lo que hacemos es observar mediante experimentación a ver qué tal funciona eso. Es decir, tenemos una idea de una hipótesis que tenemos que poner a prueba y la ponemos a prueba en el mundo real para ver si funciona. Ese es el pensamiento científico. Una estrategia al final es un tipo de hipótesis. Una estrategia que tú quieras definir para tu negocio puede ser un tipo de, de hipótesis. Y si quieres hacerlo de forma de estratégica, debes aprender a medir cuál es el valor, examinar en el mundo real esa hipótesis, ponerla en práctica. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia, a lo mejor una hipótesis se basa en una anomalía que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, una anomalía es algo que funciona de forma diferente y que nos llama la atención. A lo mejor en el mundo de la ciencia, algo que parecía una anomalía o que llamó la atención, pues a lo mejor era porque la gente se empezaba a preguntar, eh, o algún científico se preguntaba, oye, ¿por qué la nieve no se funde más rápido cuando aparece el buen tiempo, cuando sale el sol? ¿Por qué la nieve no se funde tan rápido cuando sale el sol? Y esa pregunta, que es una anomalía, es decir, la nieve se debería fundir al momento con el tema del sol, y no se funde. ¿Por qué? Pues esa, esa anomalía luego la empiezan a estudiar y resulta que ahí aparece la, el descubrimiento de la termodinámica. O a lo mejor en el mundo de los negocios, tú puedes detectar una anomalía en tu mercado y esa anomalía te puede hacer preguntarte que, por ejemplo, oye, ¿por qué no hay productos en el mundo de las empresas fast food ¿Por qué no hay productos exclusivos de alto nivel adquisitivo? Y ese fue el, el pensamiento que tuvo Howard Schultz. Howard Schultz es el creador de la cadena de cafeterías Starbucks. Y esa fue la, la detección de anomalía que tuvo Howard Schultz. El detectar que no había en el mundo de la comida rápida, de la fast food, no había productos exclusivos de alta calidad. Reconocer, identificar una anomalía te puede llevar a descubrir oportunidades inesperadas que a lo mejor tu competencia nunca había tenido en cuenta. En vez de pensar cómo sería el mercado si todo fuera bien, a lo mejor pensar como un científico y buscar la anomalía puede ser una gran ventaja. Otra forma de pensar de forma estratégica, hemos visto ahora pensar como un científico, otra forma de pensar podría ser la de pensar como un analista. ¿Cómo piensa un analista? Un analista piensa de la siguiente forma, lo que hace es examinar, Retos, lo que hace es examinar opciones y entonces toma decisiones. Algunas técnicas que podríamos utilizar si quisiéramos pensar como un analista podrían ser, punto uno, hacer una lista de nuestros retos y de nuestras oportunidades. Cuando nosotros enfocamos nuestra mente en analizar eh, cuáles son nuestras prioridades a largo plazo, eh, entonces a lo mejor estamos perdiendo de vista eh, las oportunidades que aparecen en el día a día cuando estás gestionando una organización. Entonces hagamos una lista de nuestros retos y nuestras oportunidades, tanto en el corto como en el largo plazo. Otra opción dentro del pensamiento analítico es buscar, buscar opciones alternativas a las soluciones obvias. Esto es un poco lo que dicen en algunos otros libros, ¿no? que es el thinking outside the box, que dicen los americanos, que es pensar fuera de la caja, que se, siente ahí un raro, es, eh, que se siente muy raro siempre cuando lo dices en español, pero bueno, el pensar fuera de la caja básicamente te, te asegura que no estás ignorando ninguna solución potencialmente mejor, alguna solución que está ahí medio escondida. ¿Por qué? Porque hay una solución muy obvia de hacer las cosas. Pero pensemos un momento en soluciones alternativas, en opciones alternativas a lo mejor no tan obvias. Puede ser que no encontremos una solución obvia alternativa, pero puede ser que encontremos cosas, pepitas de oro por ahí en el río que a veces no pensábamos que íbamos a encontrar. Y una vez hayamos hecho nuestra lista de retos, de oportunidades, de alternativas, vamos a terminar pensando como un analista si ponemos en práctica el bello arte de juzgar. Al final, una estrategia es un juicio de valor que tú emites, en este caso con las pruebas que tienes. Ese es el juez en un juicio y este juez está tomando una decisión basado en las pruebas que se le han presentado. Al final tienes que tomar una decisión. La falta de decisión, la indecisión, es lo peor que puedes hacer. Eso sí si es una mala estrategia. Si recuerdas al principio, y cerramos un poco el círculo las claves de una buena estrategia es que tengas por lo menos estrategia. Entonces, para eso tienes que tomar decisiones. Haz juicios, emite juicios de valor de acuerdo al compromiso que estás adquiriendo basado en los planes de acción, las prioridades, los diagnósticos, los retos que has encontrado. A veces nos podemos encontrar con opciones interminables. Es que hay tantas cosas que podríamos hacer que no sé qué hacer. Y entra la parálisis por análisis. Hay demasiadas opciones, no sé cuál escoger. ¿no? Entonces, es mucho más difícil escoger entre muchas opciones que escoger entre dos opciones. Porque cuando tienes dos opciones es a la A o la B. Bueno, pues intenta siempre, si te cuesta mucho hacer juicios de valor, el intentar llegar siempre a dos opciones. Os pongo un ejemplo que no está en el libro, pues es un ejemplo de mi vida personal, que es el ejemplo de mis hijas, ya sabéis que de vez en cuando hablo de ellas, ya 9 y 11 años, para los que vayan haciendo seguimiento de mi vida personal, eh, mis nenas, de 9 y 11 años. Cuando llegan las Navidades o cuando llega el, el, los Reyes Magos, eh, nosotros, que digamos, nos va bien en la vida, aún así yo no pretengo que tengan eh, eh, juguetes ilimitados, y le compro 20 juguetes ilimitados. Siempre lo hemos definido. Desde hace muchos años hemos eh, limitado a tres regalos por nena, ¿no? Tres regalos por niña. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y en este caso, recordemos, estamos hablando de juicios, pero que es mucho más fácil hacer un juicio entre dos opciones que entre cuarenta eh, opciones. Entonces lo que hago con mis hijas es lo siguiente, normalmente tenemos ahí esos catálogos de las jugueterías y todo eso, en las que hay toda una serie de juguetes, pero yo qué sé, de, a veces que vamos a España tenemos el catálogo de una juguetería de España que tiene un catálogo como de 200 páginas, una animalada. Entonces yo accedo de forma, eh, digamos por el ordenador, accedo a ese catálogo y se lo pongo proyectado en la tele grande de la sala. Y les digo, a ver, nenas, vamos viendo cuál es el que queremos, cuál es el que queremos. Y, y entonces me empiezan a hacer una lista, cada una, de cosas que quieren. Y es una lista sin límite. Como os decía, muchas veces para emitir juicios nos vamos a encontrar con opciones sin límite, con muchísimas opciones. Pues mis hijas también. Y les dejo que tengan opciones sin límites. Que busquen, como estábamos diciendo, los retos, las oportunidades, todas las alternativas posibles. Y acaban, yo acabo con una carpeta de Nerea y una carpeta de Ainara, que así se llaman mis hijas, acabo con una carpeta de cada una que a lo mejor tienen 27, 35 regalos posibles. ¿Y qué es lo que hago entonces? Les obligo a juzgar a escoger. Pero no escoger entre los 35 regalos que les gustarían, sino escoger entre dos. O sea, les pongo dos. y decir, del uno y el dos, ¿con cuál te quieres quedar? ¿Con el uno o con el dos? Y les obligo a escoger. ¿Con el 3 y el 4, ¿Cuál te gusta más de las dos? Y para ellas es absurdamente fácil escoger. Entonces, ese ejemplo, que en este caso es muy infantil, evidentemente, entiéndemelo así, pero lo que hacemos es tomar o un montón de opciones, y nos vamos, a, a, nos vamos haciendo la idea de que estamos haciendo juicios solo entre dos. Y de esa manera es mucho más fácil tomar decisiones. Diez minutos, ocho, diez minutos, es bastante rápido el, el, el tema. Ocho o diez minutos después, estas niñas ya tienen sus tres regalos finales. De entre 35 tienen tres. Si yo les hubiera dicho, escógeme tres de estos 35, podríamos estar días. ¿Para que eso sucediera? ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de juicio se nubla cuando tenemos demasiadas opciones. Pero en cambio, si tomamos de todas esas opciones, escogemos, analizamos libremente cuántas opciones tenemos y luego escogemos entre la 1 y la 2, y luego entre la 3 y la 4, y luego de las luego los finalistas, eh, luego la 1 y la 4, ¿cuál te quedas? No? Antes escogiste la 1 y la 4, entre la 1 y la 4, ¿cuál te quedas? Y de esa manera llegamos a los finalistas. Es algo que os aconsejo muchísimo, no solo si tenéis hijos también en este sentido, porque también es muy divertido que aprendan a emitir juicios de valor basado en, en contraposición de uno contra otro elemento. Pero al tener dos opciones es mucho más fácil emitir estos juicios. Os lo recomiendo mucho y lo, re, y lo relaciono porque es precisamente lo que está diciendo aquí en el libro, de que pienses como un analista. Busca esos retos, esas oportunidades, esas opciones alternativas y finalmente emite juicios y si te cuesta mucho, si se te hace muy dificultoso, intenta decidir siempre entre dos cosas y comprométete con una de ellas. Si todavía luego tienes que hacer finalista, semifinalista y todo eso, bueno, pues lo vas haciendo, vas evaluando las opciones hasta que encuentres esa opción final en la cual te vas a enfocar y vas a enfocar todos tus recursos, toda tu energía para convertir esa decisión en una buena estrategia lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado mucho, que te haya servido, que te sume lo que hemos estado viendo. Hemos estado hablando, finalmente, de buenas estrategias, de malas estrategias. Este libro lo habéis escogido vosotros este fin de semana en Instagram. Puse ahí esta opción de decisiones de cuál os gustaría que hiciera, este o el otro. Y bueno, ha sido muy votado, ha sido de las veces que más votado, pero ganó este libro de buena estrategia, mala estrategia, que por lo tanto has escogido tú y que espero que te sirva, que te sume mucho, te guste mucho y sobre todo que lo pongas en práctica y que pases a la acción si quieres obtener resultados diferentes a los que tienes o si has detectado que lo que tienes ahora mismo encima de la mesa es una mala estrategia. Recuerda que tienes cientos de libros analizados, resumidos en el podcast Libros para Emprendedores, que es el podcast de negocios en español. Vamos a poner la medalla más escuchado del mundo y que tenemos ya, vamos ya en camino de los 80 millones de descargas en este, en este punto. ¡Qué cosa más salvaje! Es un número que muchas veces lo dices así de seguido y no uno no dimensiona lo que son 80 millones de veces que alguien le ha dado el play. Bueno, pues eso ha pasado y con este podcast, y os lo agradezco muchísimo, eh, me regala muchas satisfacciones cada día más. Y bueno, pues las celebro con vosotros, que al final sois los culpables de que yo siga haciendo esto y que lo haya transformado no, no en un hobby, sino en una forma de vida, en una misión, una visión y unos valores que quiero integrar en mi vida y que así estoy haciendo. Bueno, cerrando círculos por aquí, ¿eh? Bueno, recordaros, en librosparaemprendedores.net tenéis toda la información necesaria para crecer, en áreas que a lo mejor ahora mismo tenemos eh, complicadas, ¿no? Recuerda, detecta ese eslabón débil en tu cadena y empieza a trabajar para corregirlo. Te garantizo que estoy convencido que en esta colección de libros que hemos resumido estos siete años ya, estoy convencido de que hay libros que, que te pueden dar respuestas precisas de nuevo, Si las aplicas, si las pones en práctica y si pasas a la acción, coleccionar conocimiento está muy bien, te sirve, muy bien, te sirve mucho cuando vas a una cena, quedas muy bien pero no te sirve de mucho más. A mí me sirve mucho más que escuches este episodio de hoy y dices, ¿sabes qué? En el minuto 22 dijo algo que me ha quedado resonando ahí. Bueno, pues eso, aterrízalo, ponlo en práctica, pasa a la acción, obtén resultados diferentes y si es así, ¿me lo comunicas? Me encantaría recibir tus mensajes. Eh, donde respondo más rápido ahora mismo es en Instagram. Recuerda, búscame en Libros para Emprendedores, tal cual, en Instagram y ahí, ahí estoy yo recibiendo los, los mensajes, respondiendo yo directamente. ¿De acuerdo? Besos y abrazos a todos. Cuidaros mucho, se os quiere se os adora y se os pide un único favor. Como siempre como estamos pidiendo últimamente, si me escuchas en Spotify, si me escuchas en Apple Podcast oye, ahí donde está el nombre del podcast hay una cosa que pone en las estrellitas cinco estrellas, cuatro estrellas, si haces clic ahí en las estrellitas me puedes votar y dejarme, hombre, si espero que te haya gustado el esfuerzo, yo lo he hecho, déjame cinco estrellitas, hombre, y a lo mejor algún comentario bonito también ahí en, en Apple Podcast por ejemplo, que ahí se pueden dejar comentarios si es así, déjame esos comentarios, o por lo menos déjanos las cinco estrellas, no es por mí si no es por mí, si es por los demás es que estás haciendo un favor a los demás, porque cuanto mejor posicionado esté este podcast más personas lo descubren y al final más personas se benefician de este conocimiento que está en los libros para emprendedores que tú deberías incorporar en tu vida. Lo dicho, soy Luis Ramos, te espero en un próximo episodio, aquí de nuevo en Libros para Emprendedores. ¡Un saludo! <risas> ¡Hasta luego!